0: Al menos 14.3% de los mexicanos padecen trastornos de ansiedad. La ansiedad es una respuesta del organismo a un estímulo, ya sea interno o externo, que se vuelve un riesgo. La ansiedad es parte de la vida misma y la mayoría de las veces incluso tiene un efecto benéfico de protección y estimulación ante situaciones relativamente adversas. Sin embargo, cuando la ansiedad es alta, ...puede provocar alteraciones que interfieren con la vida de una persona... ...y que pueden causar enfermedades mentales o en el cuerpo. El impacto de la ansiedad y la discapacidad que puede provocar... ...convierten a la ansiedad en una de las enfermedades con mayor impacto... ...en prácticamente todo el mundo. Para hablar sobre ansiedad, hoy, en Hipócrates 2.0... ...invitamos a la doctora María Elena Medina Mora... ...licenciada, maestra y doctora en psicología doctora honoris causa por la unam investigadora en ciencias médicas profesora y tutora en varias licenciaturas y posgrados su trabajo profesional se relaciona principalmente con la salud mental y las adicciones es miembro del colegio nacional y actual jefa del departamento de psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina de nuestra universidad
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos acompañan otra vez esta semana. Pues ya les habíamos dicho hace un par de programas que íbamos a hacer otro programa sobre salud mental, ya más específico sobre ansiedad, así que aquí estamos. Volvimos a invitar a la doctora Melinena Medina Mora, porque pues, además de que pues, ha trabajado en la salud mental en muchísimas instituciones, haciendo investigaciones, formando recursos... Este, en las políticas públicas Etcétera Nos ha ayudado a entender Algunos de las de los temas básicos Bienvenida María Elena, otra vez A Hipócrates 2.0 Es un placer Qué padre que estás por acá de nuevo Habíamos hablado sobre la salud mental Tratando de ver lo bonito de la vida Y no la enfermedad Por ponerlo así Un poco frívolo pero, pero así Y caíamos en cuenta en que La ansiedad es una de las condiciones más impactantes, pues que sí llega a ser enfermedad, cruza algunas fronteras que son diferentes en cada individuo y de pronto es un problema que se manifiesta con muchas caras, ¿no? Como empezamos a hablar de ansiedad ya me, ya me puse nervioso. <risa> que no ansioso bueno. o sí o no sé. <risa>
1: Bueno, todo lo que hemos sentido, un proceso ansioso en algún momento de la sí, vida sí. donde sentimos que no tenemos control y que realmente tenemos un malestar muy grande, pues nos da miedo tener esta sensación sí. que es muy desagradable. ¿no? Y es, es muy importante, es, un, es lo que empieza más temprano en la vida, es decir, es el trastorno sin considerar los que son propios de la infancia que empieza muy temprano. ¿no? La primera manifestación es una fobia, un niñito que tiene, porque le da miedo subir un elevador, o porque le da miedo un gato, o porque, digamos, un objeto. Y que cuando es chiquito está más o menos protegido por, por la mamá. Y las fobias rara vez llegan a tratamiento. Si no se le ayuda a superar esta, esta fobia, este sí. trastorno de ansiedad, y llega a la adolescencia y se encuentra con las drogas, la probabilidad de que desarrolle un problema pues va a ser muy alto y cuando esto ocurre llega a la edad adulta con el problema de ansiedad y con el problema de sustancias si no se encuentra con las sustancias o, es, o, sí. o tiene tratamiento eso no ocurre entonces empieza en una edad temprana y va a aparecer en todos los ciclos de la vida en la última etapa de la vida también hay un recrudecimiento de la ansiedad no entonces poca ansiedad ayuda a la ejecución mucha ansiedad la impide y entonces es algo que tenemos
2: que considerar. Dice siete años que ya es la primaria y ya está en segundo de primaria ese, ese individuo.
1: Ese Tiene, es el promedio, o sea, querría sí. decir que tenemos casos más tempranos.
2: Pero que ya es una cosa que está empezando a causarle uh -huh. problema, ¿no? Que lo paraliza, que hace que evite sí. ciertas situaciones, que ahí ya empieza. A hacer, ahí ya o empieza, sea, sí. Quizá lo empezaron a ver desde los cuatro, cinco, seis sí. años sí. Y, y no lo fueron...
1: Bueno, ese es el promedio y como sí. un promedio pues tiene un rango, ¿no? Un rango que
2: puede ser más temprano. Pero
1: bueno, digamos, la mitad de las personas que enferman ya se enfermaron en la primera y segunda etapa de la vida, ¿no?
2: Que enferman de… De cualquier
1: enfermedad mental. Entonces, sí son etapas en las que tenemos que tener cuidado.
2: En adultos… Yo creo que hay unas, un subregistro, ¿no? O sea, no sé, colitis, gastritis, hasta cardiovasculares, pienso. En... Sí,
1: digo, tienes toda la razón. Hay varias manifestaciones. Así como hablamos de la fobia, podemos hablar de una ansiedad generalizada que es este estado en la persona, le sudan mucho las manos, está continuamente preocupada cosas que a otras personas no les afectan les afecta muchísimo sí. y entonces como que dedica mucha energía a controlar esa situación tan desagradable que le impide también hacer otras cosas entonces tiene muchas pérdidas y bueno pues eso si no busca ayuda pues va a ser, va a tener como muchas mucho malestar y también eh, muchas consecuencias en su desarrollo ahora hay una manifestación que es esta ataques de pánico que son estos ataques abruptos de una ansiedad grandísima en donde la persona siente que va a perder el control, que no va a poder... Con la situación y es tan desagradable que se condiciona. Entonces, si esa persona, por ejemplo tuvo este ataque de pánico en una situación, va a evitar estar en esa situación, va a evitar las alturas, va a evitar salir de su casa, va sí, a evitar. Sí, sí, sí. Y, y eso se vuelve muy, muy doloroso, pero hablando de lo que tú decías de que trastornos cardiovasculares, bueno, muchas de estas personas que tienen ese esa situación, como se acompañan de taquicardia y de alteraciones, este acaban en los hospitales de cardiología.
2: Sí. No le podríamos atribuir así directamente ¿no? la causalidad a una cosa propiamente de la la ansiedad Pero si sí es una, un detonante Una comorbilidad
1: o Oye, sea, que debilita, ¿no? Porque la persona no puede dormir La persona no come
2: No descansa La persona
1: no descansa Y el sí. organismo lo resiente
2: Sí ¿no? o, uh -huh. co o come mal, ¿no? Yo uh -huh. creo que Mucha de la obesidad deriva de como de algo ansioso sí. y pienso mucho, por ejemplo, en el en el ejemplo de las palomitas en el cine, ¿no? A la gente le daba, ya ahorita no estoy seguro de que eso ocurra, pero le daba miedo estar ahí en la caja oscura viendo algo que no sabíamos que iba a pasar. Y la mejor forma de calmar la ansiedad es como comiendo algo que sí. luego otros fuman y otros toman y otros comen y otros hablan, sí. ¿no? pero que es como un impulso oral y que, pues, por ahí se va, ¿no?
1: Claro, y sí, uno de los factores de riesgo para la obesidad más importantes es este, la, la ansiedad. La
2: ansiedad. ¿no? ¿Cuál es el rol de la de la frustración, de la tolerancia a la frustración? Mucho creo que es de pues, que la gente no tolera que le salgan malas cosas.
1: Y no un sé. componente heredado muy importante, porque sabemos que esto corre por las familias y sabemos que cuando hay esta... Digamos, vulnerabilidad, los factores del medio ambiente se vuelven muy importantes, ¿no? Cuando la persona tiene esa propensión a la ansiedad, también desarrolla conductas de control de la ansiedad. Y esas conductas de control de la ansiedad es todo en orden, todo Exacto. chiquito, todo en su momento, y es una manera que le funciona, pero incluso cuando el, cuando el trastorno se va haciendo más grave, pues eso ya no le funciona, y decimos, bueno, hay que ir a tratamiento, hay que ir a buscar un especialista, hay muchísimas intervenciones sí. psicoterapéuticas que ayudan, desde la activación física, o sea, muchos que no son psicoterapia, la psicoterapia, y bueno, quien lo requiere también, los medicamentos. Pienso que no hay que dejarlo pasar, ¿no? Porque eso eso crece, eso se va condicionando, esto te genera desgastes en el organismo que no es necesario. Y, y te tener. puede ir
2: llevando por un laberinto, ¿verdad? Pues sí. Como, pues ya me metí por aquí, pues ya tal, y ya ya me metí a estudiar esto, y de pronto estás 20 años después eh, con algo que no. Que estás ahí peleándote contra eso, ahí internamente. Sí. Eh, no sé si se. Cuando dices se hereda, eh, ¿se hereda culturalmente, socialmente no, o genéticamente? Genéticamente,
1: mira, la enfermedad mental tiene un componente entre 50 y 60%, es heredado, la vulnerabilidad. Querría decir que es importante la carga genética, pero de lo que sabemos sí. ahorita no es ni suficiente ni, sí. ni condicionante. Pero lo que sabemos es que. Digamos, es una combinación de esa vulnerabilidad genética más el medio ambiente, lo que determina qué se va a manifestar, cómo se va a manifestar, qué parte se va a manifestar. Que también abre toda esta perspectiva fantástica de decir que lo que heredamos lo podemos modificar con buenas prácticas. Sí, en la primera infancia en la adolescencia en estas etapas en donde el desarrollo del cerebro pone a la gente más vulnerable pero también con mayores oportunidades para intervenir adecuadamente
2: sí. si quisiéramos ilustrarlo con una mamá nerviosa un papá nervioso directamente los, los hijos van a ser tienen más riesgo de hacerlo pues o? es
1: una vulnerabilidad si el niño siente miedo si el niño no, no se le atiende en sus condiciones, puede también desarrollar como estos patrones de conducta. Pero la verdad es que, digamos, el, el hecho de que una, que una persona tenga un trastorno, si lo tiene bajo control, y habla de él y se entiende qué está pasando, los niños no tienen por qué ser especialmente afectados. O sea, estamos hablando de vulnerabilidad, sí. estamos hablando de factores que incrementan la probabilidad, pero no es una situación de todo o nada, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, por eso, es decir, si una mamá tiene ese trastorno, pues hay que... Y lo tratamiento hay que hablarlo en la familia, hay que explicarlo si el niño lo tiene, pues el niño entiende que le está pasando, puede tener una vida mucho más fácil, ¿no? Claro. Y por eso hay todas estas intervenciones en las escuelas de que todas estas condiciones que son diferentes se puedan hablar y que los demás entiendan qué le pasa a un niño que es autista, cómo se siente, este y que no lo, que no lo discriminen, que no haya un bullying alrededor de esto, sino al contrario que se genere como esta comunidad de apoyo a los que lo necesitan. Y hay muchos modelos realmente hermosísimos en donde sí. eso funciona muy bien.
2: Y que eso necesita empatía social, ¿no? Por o sea, supuesto. Porque parece a veces que como que hay un darwinismo social muy gacho de que el, el que tiene una debilidad, pues todos se le van encima, ¿no? Y lo, uh -huh. lo bulean lo discriminan, lo, lo lo marginan en vez de arroparlo, incluirlo, ¿no? Ajá,
1: Y esta, y digamos, el, habilidad de tolerancia o esta que sí le tenemos que enseñar a los niños es cómo aceptar las diferencias y cómo ser parte de la solución.
2: Sí. Hay unas fantasías, ¿no?, de que a veces la gente no percibe que pudieran influir importantemente. O sea, alguien que toma mucho café y que además digas es que yo soy muy ansioso y tomo mucho café, dices, bueno, de entrada, deja ese estimulante, por favor. no claro. este, Porque si ya de por sí tus estímulos interiores, tus estímulos internos ya son muchos… Pues no le eches además la cafeína y el, el, la bebida energética y no esto. También dicen que la marihuana tiene un efecto como apaciguador. Entonces, no, es que yo me fumo un, un cigarro de marihuana y estoy más tranquilo. ¿no? Uh -huh. Se me calma esa ansiedad. No sé, a veces, ¿qué devolverle a la gente cuando me, cuando me dice eso?
1: <risas> pues bueno, lo que pasa es que son fenómenos multideterminados, ¿no? Sí. Y la marihuana tiene este, este impacto tranquilizador, pero también estimulante, ¿no? Y eh, también depende de la cantidad, de la frecuencia, de la vulnerabilidad misma de la persona. Bueno, hay muchos receptores, ¿no? Uh -huh. Cannabinoides en el organismo. Y ciertamente se ligan en, los, en las áreas de control de emociones. Entonces, cuando hay un exceso, pues hay una dificultad de controlar emociones, ¿no? Entonces, sí. volvemos a la situación. Los problemas se desarrollan en personas o que empiezan muy chicos. Que el riesgo para psicosis es hasta los 23 años. O sea, no es tan chiquitos. Que...
2: Sí, que psicosis Pero es... que
1: juntan… Cantidad y frecuencia, sí. un inicio temprano y cantidad de frecuencia y que tengan una vulnerabilidad genética tienen esta consecuencia que es la minoría que le pasa, pero pasa, que es un trastorno psicótico, o sea, un trastorno en donde la persona sí tiene un impacto muy fuerte en su salud, que también es tratable, pero digamos, también claro. es evitable. Pero los problemas emocionales, la depresión, estos brotes de, de un humor este negativo que pueden pues, estar afectando uh -huh. la capacidad de felicidad de la persona también se asocia ¿no? con, con el consumo. Entonces me parece que, que no podemos decir todo nada, sí en efecto tiene para muchas personas un, un efecto así, pero si no, si se consume de la manera equivocada o se combina con otras, con y otras que No sustancias. hay manera de
2: saberlo, ¿verdad? sí que cada quien identifique ¿no? sus desde, como decíamos, desde pequeños si tienes como un perfil que tienes un nivel de ansiedad un poquito más elevado, bueno, pues procura
1: enfrentarlo de otra manera. Sí. ¿no? Si no lo enfrentamos de una manera adecuada, pues lo vamos a enfrentar de la manera que al principio se cree que nos ayuda y después pues resulta que tenemos los dos problemas. Claro, ¿no? como entonces, el dolor, ¿no? A veces exacto.
2: tenemos, nos duele una rodilla y entonces enchocamos tantito la cadera y la espalda exacto. para que no nos duela la rodilla. <risa> y, <nos duele> todo <risa> y luego nos empieza a doler el otro lado y luego nos duele hasta la planta del pie porque estamos pisando chueco claro, y pero... igual hace esto, ¿no? La gente empieza a hacer como mañas de que lo pueden llevar a no sé un trastorno obsesivo compulsivo una cosa además que empiece a salirse de control precisamente porque está compensando esa ansiedad no se quiere enfrentar a esa ansiedad
1: exacto y yo sí creo que entonces es muy importante que la gente esté informada y a veces cuesta trabajo no es decir obviamente pues sí pensamos que decir mentiras sobre la marihuana pues es igualmente malo que causa muchas muertes pues. No, a menos de que sí. se conduzca automóvil y sobre todo si combina con alcohol. Entonces, puedes tener esas consecuencias. Pero por otra parte, tampoco es... Tampoco es inocua, como no es ninguna sustancia, hasta el exceso de comida hace daño. Pues que las personas sepan, esto es muy importante, que puedan medirse si y regularse es importante. Y sobre todo, pues protegerlos hasta que termine el riesgo, ¿no? Y cuando dices no sabemos, este, es cierto, ¿no? Parece ser que estas personas que desarrollan ¿no? esta psicosis tóxica, que es una psicosis que se recupera después de un tiempo de unos meses, o una psicosis en donde ya no se recupera, Coincide con ciertas conductas, ¿no? Y en las personas en las que no se recupera con ciertas vulnerabilidades genéticas. Pero todavía no sabemos suficiente como para entender quién es. es.
2: Sí, esas psicosis tóxicas son como como en la secundaria, en la prepa, cuando tienen algún consumo excesivo de alguna sustancia y de pronto parece que están realmente se ponen locos, ¿no? Exacto,
1: y viviendo en otro mundo y con dificultades en muchas áreas. Y muchos recuperan, ¿no? pues se reciben la atención adecuada y pueden desintoxicarse y en fin, ¿no? Pero yo creo que es que hay, tenemos que informar. ¿Y por qué tenemos que informar? Porque yo sí pienso que hay como una confusión muy grande en los jóvenes. De primero, pues una exageración y una victimización de los jóvenes que era absurda. Pero por otra parte también, digamos, hay componentes de, de la marihuana que sí pueden extraerse y tener efectos medi medicinales. Pero claro. no es la planta, no son sus compuestos. Nuestra obligación es realmente informar suficiente para que realmente puedan tomar decisiones, ¿no?
2: Quizá algunos algunos otros elementos cotidianos pudieran estar haciendo más daño, ¿no? El, mm -hmm. Por ejemplo, no sueltan el teléfono, están preocupadísimos de las redes eh, sociales, están con comida, ¿no? El, bebidas energéticas, hay en cualquier súper, a cualquier hora hay disponibilidad de eso, sustancias estimulantes... Este, desde chicles con cafeína, a niveles casi tóxicos, hasta sí. unos tés de 500 mililitros con canela, jengibre, este, sí. especias. A veces no percibimos que también por ahí hay un… Sí,
1: y que tenemos que cuidar nuestra nutrición definitivamente, y... ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Si tuviéramos que pensar en algunas comorbilidades, algunas cosas con las que se asocia la ansiedad cuando ya empieza a salirse de control y que aumenta los riesgos, ¿con qué enfermedades se asocia más?
1: La comorbilidad es muy importante. Una es en las mismas enfermedades mentales. ¿no? Sí. Una Un trastorno se convierte en otro y se asocia a otro y se asocia. La probabilidad de tener un solo trastorno es baja y normalmente en la vida se va asociando con otro, con otro, con otro trastorno. ¿no? Entonces sí hay ahí una acumulación de enfermedad, sí. por eso tenemos que, que tratarlo temprano. El otro, ya lo dijiste muy claramente, es la obesidad, es uno de los fenómenos más importantes y de allí la diabetes y todo lo que tiene que ver con las enfermedades que se asocian con la obesidad, que pueden haber empezado con un trastorno de ansiedad. También vemos que una persona demasiado ansiosa muy frecuentemente va a tener también depresión, y entonces es una combinación pues muy triste porque hay mucho sufrimiento asociado y también pues desde luego hay impulsos, ¿no? Cuando una persona es impulsiva y tiene mucha ansiedad, pues puede cometer actos eh, que le ponen en riesgo su vida, ¿no? Por, por una situación de esta de esta naturaleza. Y por todas estas razones, debemos a trabajar con la identificación y el tratamiento temprano.
2: Que no, no, no aumenta el riesgo de suicidio. Sí, claro. ¿Y, ¿Y a dónde puede ir alguien? Eh, que tenga. Cuando alguien diría ya necesito ayuda Justamente. o alguien de mis de mi cercanía necesita ayuda, Ajá. sin esta cosa despectiva de… ay sí, Cuando, lean, al, cuando bueno.
1: los familiares le están diciendo que no tiene por qué estar así de angustiado, que no tiene por qué estar ahí, así de preocupado, ahí hay problema uno debe de pensar por qué me lo están diciendo, <risa> si ya no pueden estudiar, si no pueden dormir o se despiertan demasiado temprano, si están cansados todo el día… Sí si les duele el cuerpo porque luego por como tú dices Están desde los dientes pero ¿no? también todo el cuerpo sí. eh, si empiezan a tener problemas con sus calificaciones la universidad por ejemplo ofrece pues todo este programa para para su comunidad Sí. Y una cosa que yo sí he visto con, con mucho gusto y mucha esperanza es que antes le costaba mucho trabajo. O sea, se ofrecían los servicios y tenía uno que ir a buscar a los pacientes porque no llegaban. Ahora la demanda de atención ha crecido muchísimo. Sí. Y ha crecido pues, con situaciones, afortunadamente, no graves, también de las demás, pero... Oh, entonces estamos en el momento de hacer que la persona recupere sus capacidades para seguir estudiando, en fin, ¿no? Entonces me parece que eso, que eso es importante. Este, pues, desde luego, puede ir a un centro de salud, puede ir a los servicios especializados. Ahora todos estos servicios de tratamiento para adicciones van también a tratar los trastornos
2: de salud mental.
1: ¿no? De salud mental, porque en realidad son, ocurren muchas veces en la misma persona.
2: Sí.
1: Y vamos a tener cada vez pues, mucha más oferta en, en las comunidades y eso me parece que sí, es... Sí, en el un...
2: primer nivel de atención, yo creo que una de las primeras barreras a las que se enfrenta alguien con una situación así es, ¿tengo que ir al psiquiatra o al psicólogo?
1: Pues tienes que ir al médico general, te va a canalizar al servicio de psicología y cuando hay necesidad de medicamentos, pues entonces con el psiquiatra. Sí. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos en
2: y hay hay grandes alternativas terapéuticas con muy buenos resultados, hay mucha experiencia, no son cosas tampoco tan complejas. Ahora sí que entre todos aprender a, a, a ayudar a la gente que tenga el problema.
1: Y poder hablar, que es una enfermedad como cualquier otra, pero de una persona que tiene cáncer va, quiere ir con el mejor médico y al mejor hospital y rapidísimo, ¿no? Pero una gente que está deprimida se encierra en su casa. Una gente que está ansiosa, le cuesta trabajo tomar decisiones. Entonces, me parece que estos programas que normalizan pues, una enfermedad como cualquier otra que tiene un origen biológico y un de, una mediación social, pues, digo, es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que perderle el miedo, hay que perder el estigma, hay que pedir ayuda. Y me parece que eso en las generaciones nuevas lo tenemos cada día cada día mejor. Sí, más
2: acceso. Sí. O sea, cuántos regresan cada año de las carreras y ahí están en el medio laboral, ¿no? O sea, cada vez hay más sí. eh, consultorios, más disponibilidad. Sí. Eh, el Creo que el IMSS tiene un programa para aumentar su capacidad en primer nivel de salud mental, todos estos centros de adicciones, de sí. atención. ¿no? no, y el de...
1: primer nivel, o sea, la formación de médicos generales en la identificación sí. de los casos que se pueden tratar ahí y de los que hay que canalizar, pues cada vez es mejor. Me parece que sí, que tenemos las herramientas. Hay unas personas que les cuesta más trabajo salir y tenemos que ayudarlas más, pero digamos la mayoría y el de, en todos los casos la intervención temprana pues es un camino que debemos procurar fortalecer. Y bueno, con estos programas en donde se habla abiertamente de algo
2: que, de lo <risa>
1: si, cual no tenemos que tener miedo. Si
2: tuviéramos el, que darle un tip a nuestros radioescuchas de cómo hacerle para canalizar la ansiedad, para identificarla y que no les afecte. ¿Cuáles son así las recomendaciones básicas?
1: Identificar las cosas que están causando preocupación, desarrollar las habilidades que permitan evitar o controlar esas, esas situaciones, alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio fomentar las relaciones, platicar con las personas sobre lo que estamos sintiendo, tener a alguien, digamos, con el que se pueda, que se pueda platicar. Si todo eso no nos funciona, sí. pues ir a buscar ayuda, pero una ayuda sencilla puede darles otras herramientas. La psicoterapia que le permite entender qué le está pasando, anticipar cuándo va a tener una situación en donde se va a sentir más angustiado. Exacto. Eh, y sí. las herramientas, por ejemplo, una persona que tiene un poco de... Ansiedad social, cómo controlarla, cómo identificar qué de eso, cómo des, desasociar experiencias negativas. Claro. En fin, hay muchas intervenciones que, que funcionan muy bien y que le dan a la gente las habilidades para enfrentar esas situaciones. Y bueno, cuando ya se requiere pues, un medicamento, y muchas pues, veces, con el
2: doctor. Para eso, son las, para eso son las terapias, para que Así te ayuden es. a identificar qué te pasa, cuándo te pasa, cómo puedes. Este, prevenirlo Cómo puedes preverlo
1: Exacto Y cuáles habilidades Te hacen falta Para poderlo hacer Y las
2: desarrollas Y, ¿no? y que no te, Y que no siempre digas Ay, es que otra vez Me volvió a dar Ay, es que otra vez Me volvió a pasar No, oye Pues si estamos justo aquí En la terapia Para que aprendas A identificar esto Y que también Rompas ese círculo no Para uh -huh. eso son Creo que Con estas ideas centrales Nos nos vamos nos, Esperemos que Le sirva Al, al público hay muchas instituciones que tienen consulta externa. Todos los hospitales generales tienen ahí apertura. Los Institutos Nacionales de Salud.
1: Ya, afortunadamente este, todos no, tienen su programa de atención sí, a la salud sí, mental. Sí, sí. Mm. Entonces,
2: esperemos que eso, que eso tenga un bueno, impacto. Bueno, en
1: nuestro departamento, en la UNAM, ¿no? que está abierto para la comunidad universitaria.
2: Sí. ¿Y eso tienen participación en la comunidad de general o es para la comunidad universitaria nada más?
1: Este que tenemos es para la para la comunidad universitaria okay. Pero pues cualquier persona que va se le canaliza Hay, como tú dices, este, centros en todos lados ¿no? sí.
2: Pues esperemos que esta información le sirva a nuestros radioescuchas Otra vez, pues un gusto tenerte Marilena Gracias Hicimos por este, la invitación este Programa. Muchísimas gracias eh, Muchísimas gracias que nos acompañaron Y pues hoy también tenemos un anuncio creo que muy importante Hoy es el último día laboral de Francisco Mejía en los controles técnicos. Eh, a nosotros nos ha tocado en varias ocasiones que pues, esté del otro lado de la cabina ahí eh, haciendo la magia. Pues hoy termina su ciclo aquí en Radio UNAM. Casi que es un privilegio que lo termine con nosotros. Muchísimas gracias, Paquito Mejía, por haber estado tanto tiempo dando lo mejor de ti y el trabajo. Y pues esperamos eh vernos en algunos otros estudios Hoy en los controles técnicos, como siempre, Paquito Mejía, muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez, los espero la próxima semana. Esto fue Hipócrates 2.0, sigan en
0: Sintonía de Radio Una. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.